0: Frérot et serette. D'après Jacob et Wilhelm Grimm Frérot prit sa serette par la main et dit « Depuis que notre mère est morte, nous ne connaissons plus que le malheur. Notre belle-mère nous bat tous les jours. » et quand nous voulons nous approcher d'elle, elle nous chasse à coups de pied. Pour nourriture, nous n'avons que de vieilles croûtes de pain, et le petit chien sous la table est plus gâté que nous. De temps à autre, elle lui jette quelques bons morceaux. Que Dieu ait pitié de nous, si notre mère savait cela. Viens, nous allons partir par le vaste monde. Tout le jour, ils marchèrent par les prés, les champs, et les pierrailles. Et quand la pluie se mit à tomber, Serette dit Dieu et nos cœurs pleurent ensemble. Au soir, ils arrivèrent dans une grande forêt. Ils étaient si épuisés de douleur, de faim et d'avoir si longtemps marché qu'ils se blottirent au creux d'un arbre et s'endormirent. Quand ils se réveillèrent le lendemain matin, le soleil était déjà haut dans le ciel et sa chaleur pénétrait la forêt. Frérot dit à sa sœur, « Serette, j'ai soif. Si je savais où il y a une source, j'y courrais pour y boire. Il me semble entendre murmurer un ruisseau. » Il se leva, prit Serette par la main, et ils partirent tous deux à la recherche de la source. Leur méchante marâtre était en réalité une sorcière, et elle avait vu partir les enfants. Elle les avait suivis en secret sans bruit, à la manière des sorcières, et avait jeté un sort sur toutes les sources de la forêt. Quand les deux enfants découvrirent une qui coulait comme du vif argent sur les pierres, Frérot voulut y boire. Mais Serette entendit dans le murmure de l'eau une voix qui disait « Qui me boit devient tigre, qui me boit devient tigre !» Elle s'écria « Je t'en prie, Frérot, ne bois pas !»« Sinon tu deviendras une bête sauvage qui me dévorera. » Frérot ne but pas, malgré sa grande soif, et dit, « J'attendrai jusqu'à la prochaine source. » Quand ils arrivèrent à la deuxième source, Serette l'entendit qui disait, « Qui me boit devient loup, qui me boit devient loup. » Elle s'écria, « Frérot, je t'en prie, ne bois pas, sinon tu deviendras loup et tu me mangeras. » Frérot ne but pas et dit « J'attendrai que nous arrivions à une troisième source, mais alors je boirai, quoi que tu dises, car ma soif est trop grande. » Quand ils arrivèrent à la troisième source, serette entendit dans le murmure de l'eau « Qui me boit devient chevreuil, qui me boit devient chevreuil. » Elle dit « Ah, frérot, je t'en prie, ne bois pas, sinon tu deviendras chevreuil et tu partiras loin de moi. » Mais déjà, frérot s'était agenouillé au bord de la source. Déjà, il s'était penché sur l'eau, et il buvait. Quand les premières gouttes touchèrent ses lèvres, il fut transformé en jeune chevreuil. Serette pleura sur le sort de frérot, et le petit chevreuil pleura aussi, et s'allongea tristement auprès d'elle. Finalement, la petite fille dit, « Ne pleure pas, cher petit chevreuil, je ne t'abandonnerai jamais. » Elle détacha sa jarretière d'or, la mit autour du cou du chevreuil, cueillit des joncs et en tressa une corde souple. Elle y attacha le petit animal et ils s'enfoncèrent toujours plus avant dans la forêt. Après avoir marché longtemps, longtemps, ils arrivèrent à une petite maison. La jeune fille regarda par la fenêtre et, voyant qu'elle était vide, elle se dit « Nous pourrions y habiter ?» elle ramassa des feuilles et de la mousse et installa une couche bien douce pour le chevreuil. Chaque matin, elle faisait cueillette de racines de baies, et de noisettes pour elle et d'herbes tendres pour frérot. Il la lui mangeait dans la main, était content et folâtrait autour d'elle. Le soir, quand Serette était fatiguée et avait dit sa prière, elle appuyait sa tête sur le dos du chevreuil. C'était un doux oreiller et s'endormait. Leur existence eût été merveilleuse si Frérot avait eu son apparence humaine. Pendant quelque temps, ils vécurent ainsi dans la solitude. Il arriva que le roi du pays donna une grande chasse dans la forêt. On entendit le son des trompes, la voix des chiens et les joyeux appels des chasseurs à travers les arbres. Le petit chevreuil, à ce bruit, aurait bien voulu être de la fête. « Je t'en prie, Serette, laisse-moi aller à la chasse. » dit-il, « je n'y tiens plus. » Il insista tant qu'elle finit par accepter. « Mais, lui dit-elle, reviens ce soir sans faute. Par crainte des sauvages chasseurs, je fermerai ma porte. À ton retour, pour que je te reconnaisse, frappe et dis, Serette, laisse-moi entrer. Si tu n'agis pas ainsi, je n'ouvrirai pas. » Le petit chevreuil s'élança dehors, tout joyeux de se trouver en liberté. Le roi et ses chasseurs virent le joli petit animal, le poursuivirent, mais ne parvinrent pas à le rattraper. Chaque fois qu'ils croyaient le tenir, il sautait par-dessus les buissons et disparaissait. Quand vint le soir, il courut à la maison, frappa et dit. Sorette, laisse-moi entrer. La porte lui fut ouverte, il entra et se reposa toute la nuit sur sa couche moelleuse. Le lendemain matin, la chasse recommença. Et le petit chevreuil entendit le son des corps et les « oh, oh » des chasseurs. Il ne put résister. « Serette, ouvre, ouvre, il faut que je sorte » dit-il. Serette ouvrit et lui dit « Mais ce soir, il faut que tu reviennes et que tu dises les mêmes mots qu'hier. » Quand le roi et ses chasseurs revirent le petit chevreuil au collier d'or, ils le poursuivirent à nouveau. Mais il était trop rapide, trop agile cela dura toute la journée. Vers le soir, les chasseurs finirent par le cerner, et l'un d'eux le blessa légèrement au pied, si bien qu'il boitait et ne pouvait plus aller que lentement. Un chasseur le suivit jusqu'à la petite maison et l'entendit dire « Sorette, laisse-moi entrer. » Il vit que l'on ouvrait la porte et qu'elle se refermait aussitôt. Il enregistra cette scène dans sa mémoire, alla chercher le roi, il lui raconta ce qu'il avait vu et entendu. Alors le roi dit, « Demain, nous chasserons encore. » serette avait été fort affligée de voir que son petit chevreuil était blessé. Elle épongea le sang qui coulait, mit des herbes sur la blessure et dit, « Va te coucher, cher petit chevreuil, pour que tu guérisses bien vite. » La blessure était si insignifiante qu'au matin, il ne s'en ressentait plus du tout. Quand il entendit de nouveau la chasse, il dit Je n'y tiens plus, il faut que j'y sois, ils ne mourront pas. Serette pleura et dit Ils vont te tuer, et je serai seule dans la forêt, abandonnée de tous. Je ne te laisserai pas sortir. Alors je mourrai ici de tristesse, répondit le chevreuil. Quand j'entends le corps, j'ai l'impression que je vais bondir hors de mes sabots. Serette n'y pouvait plus rien. Le cœur lourd, elle ouvrit la porte et le petit chevreuil partit joyeux dans la forêt. Quand le roi le vit, il dit à ses chasseurs « Poursuivez-le sans répit tout le jour, mais que personne ne lui fasse de mal. » Quand le soleil fut couché, il dit à l'un des chasseurs « Maintenant, tu vas me montrer la petite maison. » Quand il fut devant la porte, il frappa et dit « Sorette, laisse-moi entrer. La porte s'ouvrit, et le roi entra. Il aperçut une jeune fille si belle qu'elle n'en avait jamais vue de pareille. Quand elle vit que ce n'était pas le chevreuil, mais un homme portant une couronne d'or sur la tête qui entrait, elle prit peur. Mais le roi la regardait avec amitié, lui tendit la main et dit, « Veux-tu venir à mon château et devenir ma femme ?»« Oh oui, répondit la jeune fille, mais il faut que le chevreuil vienne avec moi, je ne l'abandonnerai pas. » Le roi dit, « Il restera avec toi aussi longtemps que tu vivras, et il ne manquera de rien. » Au même instant, le chevreuil arriva. Sorette lui passa sa laisse, et la tenant elle-même à la main, quitta la petite maison. Le roi prit la jeune fille sur son cheval, et la conduisit dans son château, où leurs noces furent célébrées en grande pompe. Serette devint donc Altesse Royale, et ils vécurent ensemble et heureux de longues années durant. On était aux petits soins pour le chevreuil, qui avait tout loisir de gambader dans le parc clôturé. Cependant, la marâtre méchante, à cause de qui les enfants étaient partis par le monde, s'imaginait que Serette avait été mangée par les bêtes sauvages de la forêt, et que Frérot, transformé en chevreuil, avait été tué par les chasseurs. Quand elle apprit que tous deux vivaient heureux, l'envie et la jalousie remplirent son cœur et ne la laissèrent plus en repos. Elle n'avait d'autre idée en tête que de les rendre malgré tout malheureux. Et sa véritable fille, qui était laide comme la nuit et n'avait qu'un œil, lui faisait des reproches, disant « C'est moi qui aurais dû devenir reine. « Sois tranquille, disait la vieille. Lorsque le moment viendra, je m'en occuperai. » Le temps passa et la reine mit au monde un beau petit garçon. Le roi était justement à la chasse. La vieille sorcière prit l'apparence d'une camériste, pénétra dans la chambre où se trouvait la reine et lui dit « Venez, votre bain est prêt, il vous fera du bien et vous donnera des forces nouvelles. Faites vite avant que l'eau ne refroidisse. » Sa fille était également dans la place. Elles portèrent la reine affaiblie dans la salle de bain et la déposèrent dans la baignoire. Puis elles fermèrent la porte à clef et s'en allèrent. Dans la salle de bain, elles avaient allumé un feu d'enfer, pensant que la reine étoufferait rapidement. Ayant agi ainsi, la vieille coiffa sa fille d'un béguin et la fit coucher dans le lit, à la place de la reine, dont elle lui avait donné la taille et l'apparence mais elle n'avait pu remplacer œil qui lui manquait. Pour que le roi ne s'en aperçût pas, elle lui ordonna de se coucher sur le côté où elle n'avait pas œil. Le soir, quand le roi revint et apprit qu'un fils lui était né, il se réjouit en son cœur et voulut se rendre auprès de sa chère épouse pour prendre de ses nouvelles. La vieille s'écria aussitôt, « Prenez bien garde de laisser les rideaux tirés. La reine ne doit voir aucune lumière, elle doit se reposer. » Le roi se retira. Il ne vit pas qu'une fausse reine était couchée dans le lit. Quand vint minuit et que tout fut endormi, la nourrice, qui se tenait auprès du berceau dans la chambre d'enfant et qui seule veillait encore, vit la porte s'ouvrir et la vraie reine entrer. Elle sortit l'enfant du berceau, le prit dans ses bras et lui donna à boire. Puis elle tapota son oreiller, le recoucha le couvrit et étendit le couvre-pied. Elle n'oublia pas non plus le petit chevreuil, s'approcha du coin où il dormait et le caressa. Puis sans bruit, elle ressortit. Et le lendemain matin, lorsque la nourrice demanda aux gardes s'ils n'avaient vu personne entrer au château durant la nuit, ceux-ci répondirent ⁇ Non, nous n'avons vu personne. La reine vint ainsi chaque nuit toujours silencieuse. La nourrice la voyait bien, mais elle n'osait en parler à personne. Au bout d'un certain temps, la reine commença à parler dans la nuit et dit que « Que devient mon enfant Que devient mon chevreuil Deux fois encore, je reviendrai. Ensuite, plus jamais. » La nourrice ne lui répondit pas, mais quand elle eut disparu, elle alla trouver le roi et lui raconta tout. Le roi dit alors, « Mon Dieu, que signifie cela Je veillerai la nuit prochaine auprès de l'enfant. » Le soir, il se rendit auprès du berceau, et à minuit, la reine parut et dit à nouveau, « Que devient mon enfant Que devient mon chevreuil Une fois encore. Je ne reviendrai ensuite plus jamais. » Elle s'occupa de l'enfant comme à l'ordinaire avant de disparaître. Le roi n'osa pas lui parler, mais il veilla encore la nuit suivante. De nouveau, elle dit « Que devient mon enfant Que devient mon chevreuil ?»« Cette fois, suis revenue. Jamais ne reviendrai. » Le roi ne put se contenir. Il s'élança vers elle et dit « Tu ne peux être une autre que ma femme bien-aimée. » Elle répondit « Oui, je suis ta femme chérie. » Et en même temps, par la grâce de Dieu, la vie lui revint. Elle était fraîche, rose et en bonne santé. Elle raconta alors au roi le crime que la méchante sorcière et sa fille avaient perpétré contre elle. Le roi les fit comparaître toutes deux devant le tribunal où on les jugea. La fille fut conduite dans la forêt où les bêtes sauvages la déchirèrent. La sorcière fut jetée au feu et brûla atrocement. Quand il n'en resta plus que des cendres, le petit chevreuil se transforma et retrouva forme humaine. serette et frérot vécurent ensuite ensemble, heureux jusqu'à leur mort.